0: Saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia Televisión Soy John, antes que nada os pido disculpas Ya que la, la imagen de mi cámara No la podemos ajustar Ahí Ha habido un problema técnico Entonces os dejaré una captura De mi ser en este momento Pero no, no os puedo poner eh, la, Digamos, eh, la emisión en vídeo Porque no, no funciona bien la cámara eh, Después de esto eh, de, de nuevo pediros disculpa. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo Donde miles de personas como tú Asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que ...que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy está con nosotros... ...Ana García Trelles... ...que va a entrevistar a Vicent Guillén... En, ...en la entrevista titulada... ...Respuestas a los Enigmas Esenciales de la Vida. Vicent Guillén... ...es doctor en Ciencias Químicas... ...por la Universidad de Valencia. Es autor, asimismo, de los libros... ...Las Leyes Espirituales... ...y la Ley del Amor. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de dos nuevos canales... ...para llegar aún a más gente... Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués en los que puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo eh, ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales puedes encontrarlos en Youtube y también en www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com eh, ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo En estos canales Entra en www.mindaliatv.com O en www.mindaliatelevisa.com Y rellena el formulario para participar En los directos No olvides tampoco dar a me gusta y comentar este vídeo para que hace, Para hacer que llegue a más gente En todo el mundo Recuerda que para participar en directo con nosotros desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestros invitados de hoy y al final de su charla las responderán. El funcionamiento es muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vicente Guillén, recordaros también, estará participando el domingo 27 de mayo a las 9.30 en el Foro H de Marbella. La conferencia que dará se titula Profundizando en el sentido de la vida, las leyes espirituales. Si quieres asistir a su conferencia en persona y también a otras muy interesantes de Emilio Carrillo, Ricardo Bru o Enrique de Vicente, entra en www.foroh.com Foro H con dos Cs, Recordar. Y bien, vamos a dar paso ya a nuestros eh, invitados, Ana García Trelles y a Vicente Guillén en la entrevista Respuestas a los Enigmas Esenciales de la Vida. Pues hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué,
2: hola, ¿qué, tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues eh, le doy
0: la palabra a todo vuestro cuando queráis.
1: Bueno. bueno. Pues eh, la, la verdad que, que ha sido una pillada por parte de mindaria la entrevista que, que vamos a hacer eh, hoy Vicente y yo, así que no la tengo muy preparada, es decir, no la tengo nada preparada y la, y, la vamos a, y la voy a dejar fluir así conforme las preguntas de tipo personal que me vayan saliendo. La verdad que es una alegría, Vicente, poder conocerte antes del Congreso y en de, de esta manera y poder preguntarte, porque realmente es muy interesante. Cuando he mirado tu conferencia, sobre la que vas a hablar en, en Marbella, en el Foro ACE el, el domingo 27 de mayo, eh, el título es Profundizando en el sentido de la vida las leyes espirituales. Eh, la verdad que que es un tema como que uno no sabe ni cómo abordarlo casi. ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, sobre este tema del que vas a hablar en el Congreso?
2: Pues claro que sí. Eh, digamos que, que lo que eh, vamos a tratar en la charla Está muy relacionado con, con el contenido de mi primer libro, Las Leyes Espirituales, y como tú bien has dicho, es un libro que trata de responder a las preguntas existenciales de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos eh, y qué venimos a hacer en este mundo. ¿no? Eh, por supuesto que es una eh, experiencia personal, quiero decir que no pretendo que, que eso sea tomado como, como la verdad absoluta. ¿no? Eh, yo creo que es, eh, es el resultado de una búsqueda personal a la respuesta a esas preguntas. Creo que he encontrado unas respuestas que a mí me han servido y creo que, que a otras personas el, el hecho de conocerlo también les puede ayudar, ¿no? Y por resumir un poquito, eh, yo soy de la opinión que a este mundo venimos a aprender a amar eh, y que en el tiempo que dura una vida, eh, la verdad es que da tiempo a aprender poca cosa. Eh, casi que cuando has aprendido algo importante sobre el amor, ya que te estás muriendo, ¿no? Y si solo tuviéramos una oportunidad de aprender, la verdad es que no daría tiempo a aprender casi nada, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión que, que todos nosotros somos espíritus inmortales que venimos al mundo físico innumerables veces, tantas como necesitemos. Y cada una de esas vidas físicas es como una, una experiencia de aprendizaje en el amor. Eh, digamos que venimos con una serie de, de pruebas que elegimos nosotros y el propósito de esas pruebas, si las superamos, es que nos ayuden a aprender a amar y que a través de ese aprendizaje eh, seamos más felices. Si al final de la vida hemos aprendido lo que queríamos, pues en próximas vidas afrontaremos pruebas más avanzadas y si no, repetiremos las mismas. Eh, de manera que cuando venimos a este mundo no lo hacemos partiendo de cero, lo hacemos con todo el aprendizaje de las anteriores vidas, aunque no nos acordemos de cómo aprendimos eso, ese aprendizaje viene como una especie de sabiduría en el interior, ¿no? Eso sería un poquito, todo giraría en torno a, a, a eso, ¿no? A, a desarrollo de la capacidad de
1: amar. Bueno, esto me está despertando muchísima curiosidad, ¿no? Porque tú, un chico, porque te veo, He hecho un jovencito, Vicen, un chico como tú, de ciencias. ¿Qué hace un chico como tú, de ciencias, en un mundo tan espiritual como este que nos estás contando? ¿Qué fue lo que te despertó, lo que te puso en movimiento? ¿Qué sucedió en tu vida para que tuvieras este llamado?
2: Sí, digamos que, que surge de una necesidad de responder a, a todas esas preguntas ¿no? De, de dónde venimos, a dónde vamos... Yo, por la educación que he tenido, pues, eh, por la familia, era una educación católica, por los estudios, era la, la, el estudio, digamos, tradicional ¿no? de, de la ciencia, eh, pero no encontraba que, ni por un lado ni por otro, esas preguntas eh, estuvieran respondidas de una manera que a mí realmente me, me llenara, ¿no? Entonces, digamos que, es como que estamos hablando de... de pues de la juventud, acabando la adolescencia e inicio de, de la juventud. Entonces yo entré como en una pequeña crisis personal eh, y en esa época pues conocí a, a una mujer, eh, bueno tenía una serie de problemas eh, físicos eh, que no conseguía que se solucionaran con, con los fármacos y pues conocí eh, alguien me habló que en mi pueblo había una persona pues, que atendía a la gente para pasarle energías de forma gratuita, lo que ahora se conoce como Reiki, eh, y como era gratuito pensé que no, no tenía nada que perder. ¿no? Entonces, cuando, cuando ella puso las manos sobre mí, pues, yo experimenté un gran alivio de mis problemas físicos y ella me dijo que todos esos problemas venían de problemas emocionales que yo tenía. Entonces, Además, eh, me dijo cuáles eran esos problemas y a mí eso me impactó mucho porque realmente era así, pero yo no se lo había contado a nadie, es decir, que era un, un secreto que yo guardaba en, en el rincón más profundo de mi corazón y entonces eh, me resultaba eh, muy extraño que ella pudiera conocer eso de mí. Entonces yo le pregunté que cómo sabía todo eso y ella me preguntó que es que a ella le ayudaba y le pregunté, ¿quién te ayuda? Me dijo, pues los hermanos de luz, que era como ella llamaba a sus guías. Y en un principio pues me resultaba un poco chocante toda esta información, pero los consejos que ella me iba dando para resolver esos problemas me eran muy sensatos y empecé a ponerlos en práctica. Y entonces mi vida fue mejorando a todos los niveles, tanto a nivel emocional como a nivel físico, hasta que finalmente desaparecieron los problemas que tenía de, de salud. Y entonces todo aquello que yo iba aprendiendo a través de lo que le preguntaba, porque yo pues eh, aproveché que, que ella decía que tenía ese contacto para preguntarle todo lo que yo necesitaba responder. Entonces ella me iba contando, me da, iba dando respuestas y a mí esas respuestas me cuadraban mucho. Eh, y entonces eso hizo que yo también pues tuviera una necesidad pues de, de saber cómo hacer para fomentar ese contacto con esos seres. Y entonces ya empecé a tener mis propias experiencias y fruto de todo eso pues fui adquiriendo una serie de, de conocimientos que a mí me ayudaron a entender el mundo, a entender la vida y a saber cómo enfocar mi, mi propia vida. ¿no? Y ese, se, ese fue el, el motivo por el cual me empecé a, a interesar por la espiritualidad y por el tema pues, de dar a conocer pues, todos esos mensajes que, que yo había tenido la oportunidad de conocer.
1: Ah, qué interesante, eh, Vicen, porque en tu caso, mira, para mí eres una tentación y te voy a contar por qué. Porque tú eres un hombre de ciencias, un científico y al tiempo alguien con vivencia espiritual. Tú sabes que bueno, vamos a entrar más tarde, eh, porque este tema también te quiero, luego un poquitito más adelante, eh, quiero continuar con este tema más personal tuyo de experiencias, de vivencias dentro de, de la mística o, o como lo quieras llamar, ¿no? Eh, eh, pero más adelante me gustaría también abordar eh, esta caza, este nuevo movimiento de neo-inquisición que está surgiendo ahora, eh, bueno, que lleva un tiempo, lo que pasa es que ahora está haciendo más ruido, ¿eh? Porque ya son bastante agresivos, pero... Y un poco saber tu opinión sobre este movimiento. Nosotros ya sabes que como Foro ACCE también hemos sido afectados por esta neo-inquisición y naturfobia, que me encantan estos nombres... <risa> Y sí, a aquellos
2: también les gusta poner nombres pues si vamos, compuestos, pues nosotros también. Pues ejemplo. eso,
1: vamos a, vamos a pasarlo bien todos, ¿verdad? Vamos a jugar. Porque ¿qué es la vida? ¿Qué es este mundo ¿no? de, de aquí, de la maya que dicen en India, de la encarnación en la Tierra, en el que siempre, de alguna manera, las almas están jugando? Pues vamos a entrar un poco en este juego con amor y humor ¿eh? y, y ver qué aprendemos todos de él. Pero bueno, vamos a seguir... Eh, ¿Hubo algún tipo de experiencia espiritual trascendente que eh, en algún momento en tu caso?
2: Ha habido bastantes. Quiero decir que, ¿Sí? que, que, digamos que mi primer contacto fue pues, a través, bueno, no he dicho que, que esa mujer es mi, ahora mi mujer, es Juan. Ah. aparte de, de todo lo que me ha enseñado, pues la verdad es que estoy súper profundamente enamorado de ella. Y, y gracias a ella pues yo sentí como que se me había caído un velo que tenía en, en los ojos. no Pero volviendo un poquito a, al tema que, que estamos comentando de las experiencias. Eh, bueno, primero decir que para mí eh, la ciencia y la espiritualidad no están para nada reñidas. Eh, creo que, de hecho, deberían ir de la mano, porque creo que el, el buen científico es aquel que quiere saber la verdad. Y para conocer la verdad te tienes que meter en terrenos que están inexplorados. Los científicos de, de hace siglos eran científicos, eran teólogos, eran filósofos eh, y, y exploraban todo lo que tiene que ver con la vida. Toda esta, esta moda de que la ciencia solo se puede ocupar de lo material y, y, y lo espiritual se queda como terreno de la religión, en realidad son querer poner eh, barreras al campo. ¿no? Creo que es una manera de, de intentar que el ser humano no, no pueda pensar por sí mismo, sentir por sí mismo y creer por sí mismo. Pero respecto a mis propias experiencias, eh, yo diría que hay el contacto con el plano espiritual no es eh, cosa solo de unos pocos. Creo que está abierto para todo el mundo, que todos tenemos ese ese, ese canal. Lo que pasa es que unos pues se, se enteran antes que otros de qué está y ponen más énfasis en conectar. Entonces, una de las formas de conexión que todos tenemos son los sueños. Creo que todas, eh, todos cuando dormimos hay un momento en que nos despojamos del cuerpo y eh, viajamos al plano espiritual, en forma de espíritu. Y en ese momento pues, tenemos acceso a diferentes eh, eh, informaciones. ¿no? Muchas veces contactamos con seres queridos que ya se han, se han ido, tenemos visiones de cosas que han pasado, cosas que pueden pasar, o se nos dan consejos que podemos aplicar en nuestra vida. Entonces yo los primeros contactos que tuve fueron a través de sueños. Después de, de ser consciente de que estaban esos hermanos, pues empecé a tener sueños donde pues, me hablaban eh, y me, me daban consejos para mi propia vida, ¿no? Y me iban mmm, eh, ayudando a ese despertar en mi interior. En un momento determinado, pues eh, me di cuenta, y también por lo que iba conociendo de otras personas, que, que esa separación que se produce durante el sueño es posible hacerla de forma consciente. Y además eh, vivir todo lo que ocurre eh, como en estado de vigilia, es decir, con plena conciencia de ello, ¿no? Y eso es lo que son lo que se llaman los viajes astrales, ¿no? El desdoblamiento astral, o cada uno le llamará de una manera, pero digamos es que es la salida consciente del cuerpo físico. Eso es posible para todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo eh, lo consigue, primero por los miedos, tenemos miedo al que pueda pasar. Eh, y porque no hay una um, suficiente preparación, eh, eso para conseguirlo tienes que eh, pues, eh, dedicarle tiempo y además desconectarte de todos los problemas de, del mundo, ¿no? Porque a veces estamos tan estresados que, que nunca llegamos a estar suficientemente relajados para conseguirlo, ¿no? Entonces, esa combinación de perder el miedo y el dedicarle tiempo a, a intentar esa separación, ese desdoblamiento con técnicas que existen, que hay, hay muchas, eh, pues hice, llegó un momento que yo conseguí esa, esa separación y eso te da opción a que ese contacto que, que yo ya era consciente de que estaba, sea más directo más, eh, más profundo más claro eh, después de eso el contacto continúa porque no es fácil salirse del cuerpo y el contacto digamos que, que a partir de ese momento es como que ya esa conexión es más sencilla, es decir, es como que, que ya es eh, eh, no necesitas salir del cuerpo para ser consciente de que te, te hablan, te hablan a través de del pensamiento. Eh, entonces, si eres capaz de relajarte y, y ellos están ahí en ese momento, pues te hablan, te hablan mentalmente ¿no? en forma de, de, de telepatía, ¿no? Y entonces, pues a través de, de esa forma de conexión, es a través de las que se fue escribiendo el libro, ¿no? el libro de las leyes espirituales y la, de la ley del amor. Son libros que básicamente están formulados eh, como un compendio de preguntas eh, sobre la vida eh, a las que yo, yo he lanzado esas preguntas a, a esos hermanos del plano espiritual y ellos pues, me han ayudado a ir contestando poco a poco a todas ellas. Son preguntas que todos nos hemos hecho. Son muy sencillas y, y, y las respuestas también son bastante comprensibles para, para todo el mundo y básicamente lo, lo que, por resumir un poco porque no tenemos mucho tiempo eh, todo gira en torno a que los seres humanos venimos a este mundo a evolucionar en el amor y que hay como una especie de reglas del juego ¿no? eh, una especie de, de leyes espirituales que gobiernan eh, todo el universo para mí esas leyes son cuatro es la ley de la evolución la ley del libre albedrío la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Entonces, en los libros vamos desglosando un poco en qué consiste cada ley y, y qué repercusiones tiene en la vida de, de los seres humanos. No sé si te apetece que hablemos un poquito de cada una de ellas o, o no. Bueno, y luego, en, 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 el, en el Congreso sí que lo haremos en la charla.
1: Bueno, lo que vamos a hacer... Yo te voy a hacer un poco de trampa, querido, querido Vicen, porque hablas de estas cuatro leyes, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, de estas cuatro leyes. Y estas cuatro ah. leyes que vamos a aplicar aquí en este plano de, de, de la forma, en este mundo material en, en, en el que estamos, ¿no? Bueno, eh, estamos en diferentes planos, pero bueno, estamos aquí, en esta encarnación. Entonces, como cómo eh, estas cuatro leyes, seguramente por lo que por lo que has enunciado, sería el modo perfecto de convivencia creativa en paz dentro de lo que es la humanidad. Pero ¿cómo aplicas estas cuatro leyes cuando aparecen elementos vamos a decir completamente disturbantes, que es lo que ese ruido que hay en la humanidad que yo creo que está a nivel colectivo y que como nosotros, digamos, nuestros cerebros son como antenas que recogen información y emiten información, eh, si no estás muy presente, como tú dices, como has comentado, ¿no? Así, tú que haces viajes astrales y todo esto a nivel de tu alma, es muy fácil dejarte llevar por esa, esos campos de información que andan por ahí, ¿no? Y que, pues eso, pues ahí están las guerras, ahí está todo este caos que generan nuestros egos, nuestros cerebros, como lo queramos llamar. ¿Cómo aplicas tú esto cuando, por ejemplo, vivimos cosas, acosos de personas que ahora no soportan que haya movimientos espirituales, eh, lo, que, lo que antes hablábamos eso de naturfobia y neoinquisición. Estos movimientos que son pequeños, pero que sí tienen una agresividad, que se oponen completamente al mundo espiritual y que incluso lo descalifican insultando o, o todo lo que es las medicinas complementarias o terapias alternativas, etcétera Y el misterio también, o sea, todo lo que no es demostrable, según ellos, el método científico, que tampoco lo saben lo que es, porque es científico aquello que puede ser reducido a matemáticas y resulta que ni la propia matemática hoy en día puede demostrar que sea exacta o verdadera. O sea, que nosotros estamos ahora mismo siendo evaluados eh, con todo, con todo, sobre todo esto. ¿Cómo aplicarías las cuatro leyes en este caso, en estos casos? En la intolerancia, bueno, en todo esto.
2: Bueno, primero decir que no es que haya que aplicar las leyes, es que las leyes ya están ahí. Quiero decir que Ajá. los seres humanos podemos sí. ser desconocedores o conocedores de ellas. Sí. Pero aunque no las conozcamos, eh, se, digamos que esas leyes... Se, se cumplen. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la ley de la justicia espiritual sería conocida en Oriente poco la, la ley de causa-efecto, ley del karma o el dharma. ¿no? Según lo que, lo que siembres, cosecharás. Entonces, si una persona está actuando negativamente, haciendo daño a otros seres humanos, tarde o temprano todo ese daño que causa le va a venir repercutido a sí mismo. ¿no? Eso sería lo que dijo Jesús, que se cosecha lo que se siembra. Pero para entender esto, pues hace falta admitir la reencarnación porque no es inmediato, ¿no? Una persona puede estar actuando negativamente y la mala cosecha puede que no la, la viva en esta vida, sino en una vida posterior, ¿no? Eso depende de su libre albedrío, ¿no? Eh, yo lo que, un poco centrándolo un poco en lo que tú me comentas, eh, hay que pensar que en este mundo, eh, aunque todos venimos a desarrollar la capacidad de amar, hay diferentes espíritus en diferentes niveles de evolución. Eh, el proceso de evolución va desde eh, mayor egoísmo a menor egoísmo, de menor amor a mayor amor. Entonces, las personas que eh, estamos en este mundo, esto es como una escuela donde el objetivo es que nos vayamos eh, desarrollando en nuestra capacidad de amar. Y hay seres que están en, en, en primero, hay seres que están en segundo, hay seres que están muy avanzados, ¿no? Entonces, eh, yo lo que observo es que las personas que actúan eh, con ese deseo de perseguir a, a los que opinan diferente a ellos, están en el nivel inferior del de proceso evolutivo. ¿no? Son eh, espíritus que todavía su egoísmo es muy poderoso, son intolerantes y, y no admiten que otras personas eh, pues, eh, se desarrollen en aspectos que ellos no quieren desarrollarse. ¿no? Eh, pero no es yo creo que no es un tema de ahora, no es un tema de toda la historia de la humanidad Tú sabes que en la humanidad siempre ha habido intentos de, 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 han venido seres espirituales con gran capacidad a intentar enseñar sobre el amor, por ejemplo Jesús, que puede ser Buda, otra gente, otros espíritus, y siempre se han encontrado con, con entornos donde había una parte de la gente que no quería eh, ese cambio en, en la humanidad, ¿no? Eh, Digamos que, que lo que ha ido ocurriendo es que cada vez hay más gente que sí que quiere el cambio y menos que eh, no lo quiere. En, en, en la Edad Media, sabes que cualquier mujer pues que utilizara las plantas para ayudar a gente, enseguida la tachaban de bruja, iba a la Inquisición y la quemaban. no Y ahí eh, había mucha gente que era favorable a todo eso. Y luego había otra parte de gente que estaba tan asustada, pues que, que agachaban la cabeza y para no seguir ellos el mismo camino, pues pues eh, callaban, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado en la actualidad. Quiero decir que ahora eh, los menos son los que actúan de esta manera y los más son los que eh, han evolucionado, ¿no? Pero todavía quedan reductos, gente que todavía pues cree que vive en la Edad Media y cree que todavía pues, se puede perseguir a la gente por sus creencias, eh, por su eh, forma de pensar, por lo que dicen, ¿no? Entonces yo creo que Hoy en día todo eso es anacrónico, ¿no? O sea, quiere decir que yo lo, lo observo como un niño, eh, a esta gente, yo lo observo como niños de 5 años que eh, patalean cuando eh, no se salen con la suya, ¿no? Eh, mmm, creo que el problema, el problema ya no es solo el de ellos, porque creo que son muy poca gente. El problema viene cuando eh, otra persona, otras personas desconocedoras de de la realidad, pues eh, se creen lo, las infamias y las injurias que estas personas lanzan. E, e, y en la política muchas veces ese, eso, ese desconocimiento se mezcla con el deseo de utilizar eh, políticamente eh, algunas cosas contra el, el, el adversario político, ¿no? O sea, partidos que están disputándose una, un ayuntamiento pues pueden decir, ah, pues vamos a, a utilizar esto como arma arrojadiza para... Eh, descalificar a, al adversario político, ¿no? Y sin, sin pararse a pensar que ellos mismos eh, con esa actitud se están descalificando a sí mismos, ¿no? Porque eh, dan crédito a cosas que, que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno. Luego tenemos el, 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 ama, el amarillismo de la prensa que puede caer en la tentación de, eh, como una noticia es escandalosa, m, m, no pararse a, a mirar si es cierta o es mentira, ¿no? Y, y le, dan, le pueden dar renda suelta. Pero creo que son eh, cosas que con el tiempo poco a poco irán desapareciendo, pero por supuesto tenemos que hacer cosas para intentar pues que no que no se salgan con la suya porque la verdad es que eh, no puedes eh, callar cuando te están injuriando te están calumniando, te están atacando a mucha gente eh, porque si siguiéramos ah, hiciéramos caso de lo que estas personas dicen, llegaríamos a la conclusión que la mitad de la población eh, es una población que es secta, que es eh, bruja, que es Cosas más que, de
1: la mitad, dice.
2: O más de la mitad, de quiero la decir, mitad. Por, por poner. Porque un, mira, un, eh, por un ejemplo. Número, eh,
1: ¿no? Según las estadísticas en, el, en, en Estados Unidos, más del 80% de las personas afirman haber tenido experiencias de más allá o paranormalidad. Es decir, cuando nosotros hacemos encuestas o preguntamos a la gente, la mayoría de las personas creen en algo más allá. En todas las conferencias que llevo impartiendo desde hace años, suelo hacer una pregunta y es, ¿alguno de los presentes aquí puede afirmar que no tiene alma? Que se levante no lo hace nadie, incluso cuando las hago así por, por este medio con mentalidad y televisión, nunca nadie dice, no, yo soy un desalmado eso no ha aparecido de acuerdo, eso nos da como un dato, pero es que por ejemplo, cuando hablamos de curanderos de todo esto, podemos añadir un matiz, en casi todas las religiones, que sepa establecidas, hay esto de, y se cura por la mediación del Espíritu Santo y está admitido ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se admiten las religiones oficiales y por qué no se admite? Porque una persona libre, libre, ¿de acuerdo? Con su libre albedrío del que tú hablas, diga, es que yo siento y creo en la trascendencia y en lo trascendente, el misterio en Dios, como lo quieras llamar, y tengo la certeza de que a través del Espíritu, del ser, de Dios, ¿Puedo ayudarme a mí misma a curarme o ayudar a otros? ¿Quién hay en el mundo que pueda prohibir eso? El creerlo, el sentirlo y el vivirlo. ¿Dónde está esa ley que lo prohíba? ¿Y dónde están que se levanten y digan nombre y apellidos los que se atrevan a negarlos y a insultar a los que viven eso con profundidad? ¿Por qué se insulta? a las personas espirituales porque ese insulta a las personas generosas que están haciendo una labor hacia los demás con un altruismo no, dentro del mundo de la sanación de las terapias alternativas de donde sea y los que cobran, que lo hacen con, con un sentido profesional como un médico, como un psicólogo como un abogado como un matemático pero no hay acaso muchas formaciones de tipo privado por ahí que son academias privadas y se reconocen, ¿por qué tanta persecución con todo esto? Es que ese acoso es tan ignorante, creo, porque, dime tú, Vicen, cuando tú ves en el mundo, te vas a la calle y ves, academia de X, y es una academia privada, ¿por qué se meten con los colectivos que se dedican a la naturaleza, a la espiritualidad, al desarrollo personal? ¿Qué pasa
2: bueno, yo creo que es una, una cuestión puramente de intereses egoístas, ¿no? Uh, uh -huh. Hay gente que, que quiere controlar el mundo y, y cuando, como ven que esto uh -huh. se, está, se les está escapando de las manos, pues intentan evitarlo, ¿no? Pues, es semejante a lo que ocurría en otras épocas, con la diferencia es que ahora ya no, no hay ese poder, ¿no? La gente está más despierta, más evolucionada y ya no permite todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que la información... Eh, de la verdad sobre la verdad es, es fundamental. ¿no? Yo sigo pensando que, que mmm, son grupos muy pequeños que en realidad no tienen nada que ver con la ciencia eh, no. porque, porque lo único que es que utilizan el nombre de la ciencia igual que se utilizaba el nombre de Dios para perseguir en la Edad Media y no era Dios el que perseguía. no Ahora, como van de ateos, pues claro, no pueden decir que que, que es Dios, ¿no? Tienen que decir que es la ciencia, cuando la ciencia pues no, no tiene un, una, una existencia física, ¿no? Es simplemente lo que el ser humano quiere, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay muchos científicos que son espirituales, muchísimos. La
1: mayoría, diría. Quiero
2: decir que... Que esto de que ellos creen que, o dan a entender que, no, no, es que, es que nosotros reflejamos lo que dice la ciencia. Para nada. Ellos reflejan su opinión personal, que está llena de, de prejuicios e intolerancia, y quieren convencer a los demás de que eso lo dice la ciencia. La mayoría de los que están en, detrás de esos grupos no tienen nada, ninguna formación científica. Eh, yo sí la tengo. Tengo mi doctorado, he estado un montón de años trabajando en un hospital. Eh, por lo tanto, eh, solo con eso uno ya debería saber que yo no puedo estar ni en contra de la ciencia ni, ni de la medicina ¿no? eh, y yo tengo muchas eso ya lo hablaremos cuando hagamos la mesa en el, en el congreso eh, yo tengo maneras y recursos de explicar las cosas como toca eh, pero no me gustaría que nos centráramos ahora en la entrevista en eso porque es que eh, en cierta manera eso es eh, entrar en el juego de, de, de crearse nosotros mismos un, un malestar pensando en el malestar que ellos quieren crear, sí, ¿no? ¿no?
1: es verdad. Esa, eh, eh, re, en, re, en realidad, o sea, eh, pues... Eh, lo, a esta bueno, gente lo que sí. hay que hacer
2: es lo Testo, que vamos a hacer, sí. ¿no?
1: Mm.
2: Eh, que vamos a, a crear una plataforma de afectados sí. eh, por todos sus ataques, porque claro, hay tanta gente que ya que ha sido atacada que, que podríamos llenar un estadio eh, y, y pues tomar las medidas legales que, que haya a nuestro alcance para, uh -huh. para atajar todo eso, ¿no? Eh, y luego también, pues dar a conocer la verdad de las cosas para que no se queden las mentiras como la. Eh, es que aquí se ve que, se, que, como estamos en la época de las redes sociales, eh, pues eh, sabes que proliferan los haters, ¿no? Las, la gente que a través de Internet se siente como impune para atacar. No solo nos está ocurriendo a nosotros, le está pasando un montón de gente. Eh, porque es como que uno desde detrás de su ordenador puede enviar mil mensajes a mil sitios y, y es muy fácil, ¿no? Es muy fácil difamar y calumniar. Entonces, eh, está habiendo un problema eh, social con el tema de, de la gente que utiliza Internet para, para difamar y calumniar y está la, la justicia intentando a ver cómo encauza eso porque la verdad es que se ha convertido en, en un problema, ¿no?, eh, y yo creo que, que simplemente es un reflejo pues, de que hay gente egoísta que cree que, que se puede salir con la suya eh, eh, y que está eh, so, sobrepasando barreras que, que rayan en lo delictivo. ¿no? O sea, es, ya son actuaciones delictivas.
1: Es que yo creo, de hecho, tú, tú sabes, Vicente, que te he comentado que he puesto todo el caso porque eh, varios ponentes del foro ACE... Eh, de Marbella han sido agredidos, eh, y el foro hace, y mi persona también, por una asociación que se llama APETP y, y, y que está, que bueno, que hay, hay estudiantes de doctorado y más gente, y, y otra que se llama Pensamiento Crítico un tal Jorge Frías, ¿no? Lo que tú dices, personas ignorantes que hablan de temas que desconocen como es todo este mundo, ¿no? Y que hacen una campaña muy agresiva y utilizan la desinformación de las personas a las que se dirigen para entrar hablando, difamando, como que son un comité científico cuando, o que hay un comité científico cuando ni se sabe qué comité científico. Es todo falso. Entonces, pues bueno, de todas formas, eh, yo creo que eh, simplemente alertar desde aquí a todos los terapeutas de que han creado una lista de. Lo que llaman pseudoterapias, es que es un insulto, porque según la definición del diccionario de la palabra ciencia se podría decir que son ciencias eh, pues que las consulten para que los que crean oportuno, que se vean ahí pues que tomen los cauces legales pertinentes, que consideren para, para, no, para no permitir que este movimiento que daña a gente buena y que, y que siempre pacífica y que de hecho todos han tardado mucho en reaccionar ha tenido que haber mucha insistencia porque ninguno de, ninguna de estas personas ni Vicente, ni tú Vicente ni, ni Emilio Carrillo ni, ni muchos no han, han querido digamos eh, hasta el último momento responder a estas cuestiones bueno Vicente y quería preguntarte eh, la ley del amor. ¿Cómo eh, consideraría? ¿Cómo cómo describes tú esto? ¿Cómo cómo, puede, cómo pueden las personas aprender a vivir con amor en su día a día? Es decir, eh, en, en, en ¿cómo puedes ver desde el amor también los sucesos, los momentos difíciles, las pérdidas o, o mira la injusticia, como lo que hemos estado viviendo? Eh, muchas personas que, que estamos en, dentro de todo este mundo espiritual, ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué nos recomiendas?
2: Bueno, yo en general eh, suelo definir eh, el, el amor en su máxima expresión sí. como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Uh -huh. Cuando una persona tiene eh, eh, siente a los demás como uno mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que, que fueran felices igual como desea serlo uno mismo. Entonces, el primer paso es intentar no hacer daño a los demás con nuestros actos egoístas. Sí. Y si a uno le quedan fuerzas, incluso intentar ayudar a los demás para que eh, puedan ser felices no en la medida de cada uno de nuestras posibilidades. ¿no? Entonces, cuando ves la vida de esta manera, te das cuenta de que las pruebas de la vida, que a lo mejor tú pensabas que, que eran una fatalidad del destino o eran eh, porque tienes mala suerte, eh, empiezas a verlo de otra manera. Empiezas a verlo como una oportunidad de aprendizaje en los sentimientos. Sobre el tema de las pérdidas, ¿no? las pérdidas de seres queridos, yo creo que el saber que en realidad no morimos, que solo muere nuestro cuerpo y que los seres queridos siguen viviendo en el plano espiritual, eso te ayuda a que ese dolor de la pérdida sea mucho menor. Lógicamente les echarás de menos, pero el saber que su vida continúa y que en algún momento te volverás a reencontrar con ellos, eso te va a ayudar pues, a que ...a que ese dolor no sea tan fuerte, ¿no? Eh, cuando pasan situaciones... Eh, ...sucesos eh, complicados en la vida... ...yo me he dado cuenta que la mayoría de... ...las causas de sufrimiento en el mundo... ...son consecuencias del egoísmo de, del ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las guerras... De, ...de los atentados, de las persecuciones como esta... ...te das cuenta que todo está causado por el egoísmo del ser humano... ...entonces hasta que el egoísmo del ser humano no sea eliminado de, de la Tierra, eh, pues no, no cambiará el mundo ni cambiará la gente. Entonces, ese trabajo es un trabajo personal, es decir, cada uno tiene que intentar mejorarse interiormente. El egoísmo se manifiesta de muchas maneras. En el libro a cada una de esas formas le llamamos ego sentimientos Entonces se explica cómo, cómo se, se manifiestan y cómo hacer para eliminarlas. Por ejemplo, formas de egoísmo más materialistas, la avaricia, la codicia son actitudes egoístas que más o menos todos reconocemos, ¿no? Pero hay formas de egoísmo que son más sutiles, que no son tan fáciles de reconocer. Por ejemplo, el miedo. Eh, por ejemplo, el apego. El apego eh, es lo que eh, comúnmente llamamos amor posesivo. La forma de querer de las personas que creen que las personas amadas son de su propiedad y que eso les da derecho a decidir por ellas. Y, y, y el hecho de Querer interferir en la libertad de otra persona ya demuestra que es una actitud egoísta. Pero hay muchas personas que no se dan cuenta de esto, que creen que lo hacen por el bien, ¿no? Por ejemplo, no, no, yo es que esta decisión, hijo, lo, lo, la, hago, lo, la tomo por tu bien. Y aunque sea eh, bien intencionada, el hecho de que estés interfiriendo en el libre albedrío de otra persona es lo que hace que sea egoísta. Porque tú puedes dar un buen consejo, pero que esa persona lo siga o no lo siga ya no depende de ti. Y si le obligas, el supuesto bien que estás haciendo pues estás, lo estás estropeando por el hecho de querer obligar o de querer imponer, ¿no? Entonces yo creo que ahí es, eh, digamos que, que el libro gira en torno a, al reconocimiento de esas actitudes egoístas y el ir haciendo poco a poco cosas que nos hagan ir quitando ese egoísmo, sabiendo que todos tenemos egoísmo en mayor o menor medida y que si no lo reconocemos e intentamos poco a poco mejorarlo en la actitud que cada uno tenga, no avanzamos. Y esa falta de, de avance repercute en un sufrimiento para nosotros y un sufrimiento para los que están a nuestro alrededor. Entonces, digamos que todo gira en torno a, al ir descubriendo cómo se manifiesta el egoísmo e ir haciendo cosas para eliminarlo.
1: ¡Qué belleza, eh, Vicente! Y en realidad, tú fíjate con lo que estás diciendo, es muy claro que si no... Si las personas viven el amor, no serían hostiles, no habría injusticia ni nada de esto. O sea que exacto, si en tu libro exacto. nos das herramientas para trascender esos diablillos internos del egoísmo, ¿no? eh, lo, lo, que, lo que estás fomentando es una humanidad avanzada, ¿no? porque una humanidad cooperativa, y como decía Jesús, amándose los unos a los otros. Eh, pues es. O sea, entiendo que es un libro muy práctico eh, en ese sentido.
2: Intentaselo, sí. intentaselo. Mm. Intenta responder a los enigmas fundamentales, pero también intenta ser como una herramienta de crecimiento personal, ¿no? Eh, sí. Y está enfocado para, eh, para que sea todo mm, muy sencillo y práctico. Es decir, que no porque hay veces que las personas dicen no, es que esto es demasiado complicado, no para mí la espiritualidad es muy sencilla es más sencilla de lo que pensamos lo que pasa es que a veces pues, recibimos muchas informaciones, unas son más correctas que otras, otras eh, digamos que, que nos apartan de ese camino de evolución y creo que, pues, que hay que hacer un trabajo de, de ir separando el, el grano de la paja eh, para saber qué es importante y, y cómo aplicarlo a nuestras vidas yo pienso que, que no es un mensaje mmm, diferente a lo que se ha podido ir conociendo a lo largo de la historia de la humanidad. El problema eh, siempre viene cuando el egoísmo se infiltra. ¿no? Yo pienso que, que en, en épocas eh, pasadas ya se han dado estos mismos mensajes. Lo que pasa es que con el tiempo esos mensajes se van mezclando con eh, el egoísmo del ser humano que transforma los mensajes. ¿no? Es, y eso ha pasado mucho en las religiones. De lo que dijo Jesús a lo que la religión dijo, ha dicho que dijo Jesús, pues hay un trecho. Aunque se conservan las cosas fundamentales, como el alma al prójimo como a ti mismo, hay otra serie de añadidos que parecen contradecir ese mensaje. no Entonces, no es que Jesús se contradijera a sí mismo, es que el egoísmo del ser humano ha echado tierra sobre los mensajes verdaderos. no Y lo que nos toca a todos los que estamos en este mundo es ir desenterrando eh, el, el mensaje verdadero, quitarle la tierra que hay por encima y descubriendo cuál es la verdad, porque esa verdad es la, la que nos ayudará a desarrollarnos a nivel espiritual. Creamos o no creamos en Dios, todos somos espíritus. Eh, hagamos lo que hagamos en este mundo, todos somos inmortales. Unos lo descubrirán cuando se muera el cuerpo, otros lo sabrán antes, porque se han despertado antes. Pero independientemente de lo que hagamos en este mundo, la realidad espiritual es la que es y todos en algún momento la vamos a descubrir. El primero que la descubra es el primero que podrá hacer cosas eh, conscientes para mejorarse. El que tarde mucho lo que está haciendo es retrasar su evolución y sufrir y hacer sufrir a los demás.
1: Así es.
0: Para acabar la, para acabar la entrevista. Gracias.
1: Ah, bueno, pues le voy a hacer la última pregunta porque es que según estaba hablando Vicente del amor me estaba preguntando eh, no sé, aquí sale un no se emite creo que hay un fallo técnico hay fallo técnico. No, no, no te
0: preocupes, porque ya no se hace como antes, no se hace por hangout la Hangout la transmisión.
2: Yo sí te escucho, pero no
1: se No, ahora sí, es que me salía el micrófono como ah, cerrado. Okay. Vale. Eh, vamos a ver, Vicente. Mm, según estabas hablando del amor, eh, yo soy curiosa y estaba pensando, ¿qué experi experiencia has tenido al nivel del amor para que? expreses, para que hayas llegado a compartir es que no me atrevo ni a decir a esta teoría porque esto no es una teoría, esto es una vida ¿eh? entonces para que te decidieras a compartir esto, que es un acto de amor también, entonces, ¿qué experiencia te marcó? si puedes compartirla con nosotros para que nos ofrezcas este, este regalo ¿no? de esta guía de de, de vida espiritual, de ser, ¿no? Este...
2: Yo no diría que hay una experiencia fundamental, sí. ¿no? Ha sido un cúmulo de, de experiencias. A mí eh, el conocer a mi mujer, eso ha sido un, un antes y un después en, en mi vida, ¿no? Y el sentir lo que siento por ella es lo que a mí me da fuerzas para seguir haciendo lo que voy haciendo. Porque como eso a mí me ha llenado tanto, los sentimientos que yo siento hacia ella y los, percibir lo que ella siente hacia mí, eso eh, me gustaría que el resto del mundo lo llegaran a, a experimentar. Yeah. Eh, sé que el amor de pareja no es el único, pero creo que es fundamental. Y creo que hay mucha gente que está sufriendo eh, por problemas de relaciones de pareja. O sea, que, que tienen pareja, pero no viven eh, realmente lo que es el amor de pareja. Por eso el, el, el libro de la ley del amor, que es mi segundo libro, habla mucho de las relaciones de pareja. Entonces, creo que, que eso es el, el, lo fundamental que yo he vivido en esta vida para saber que el amor es real y que da la felicidad, es lo que yo he vivido con, con mi mujer.
1: Bueno, y un consejito muy rápido, muy rápido para el amor de pareja, para todos los que están por ahí, que tienen una pareja, que la aman, pero que no acaba de cuajar la cosa. ¿Qué, qué, 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 aco qué nos aconsejas, dicen? Eh,
2: bueno, primero el, el saber realmente si. Es ¿Estar con esa persona es por amor verdadero de pareja o es por otro motivo diferente al amor? Eh, porque eso es fundamental. Entonces, si el problema es que eh, no hay sentimientos de pareja, yo creo que prolongar relaciones sin sentimientos no tiene ningún sentido. Pero si uno encuentra que realmente hay sentimientos y la relación no funciona, tendría que mirar, indagar en si... Sí, el problema es que ese sentimiento está impregnado de actitudes egoístas. Por ejemplo, el tema del apego, de querer controlar a la pareja, porque de ahí parten los celos, parte eh, la absorbencia, parte a veces el, el, el despecho. Todas esas actitudes, eh, aunque haya amor, si también están presentes, están interfiriendo en la eh, eh, expresión de ese amor. Y pueden generar sufrimiento. Entonces, ahí, en esos casos, lo que hay que es ir quitando actitudes egoístas de, de, de las relaciones de pareja. Muy importante es respetar el libre albedrío, siempre, de tu pareja. Eh, el hecho de que sea tu pareja no te da derecho de posesión sobre, sobre la otra persona. O sea, hay que respetar el libre albedrío. Hay que respetar la libertad de sentimiento. O sea, tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Eso es algo que deben hacer espontáneamente. Eso es una cosa que también tenemos que poner énfasis, respeto a la libertad de sentimiento. Si una persona te dice que no quiere estar contigo porque no está enamorada, deja que haga su vida, no la obligues a continuar en contra de, de su voluntad, porque eso lo único que va a generar es sufrimiento para esa persona, sufrimiento para ti. Y luego cuando hagas algo por, por alguien, sea tu pareja o sea otra persona, no lo hagas esperando algo a cambio, porque entonces te llevarás muchos chafones. la persona que que ama de verdad, eh, lo que hace por los demás lo hace porque le nace y lo siente. Se siente feliz de ver que el otro, por lo que has hecho, también es feliz. No está esperando siempre una recompensa. Entonces eso es muy importante. El amor desinteresado, el que, el que da sin esperar nada a cambio. Eso en general en la vida deberíamos tenerlo en cuenta. No hagamos las cosas esperando algo a cambio. Solo hagamos lo que sintamos hacer de verdad.
1: Ah, qué belleza una escuela de vida <ríe> y de actitud eh, bueno Vicente voy a decir a todos que vas a estar en el foro ACCE de Marbella los días 25 a 26 y 27 tu conferencia es el día 27 por la mañana y que bueno que os voy a decir la hora exactamente que la tengo aquí en el papelito a ver es eh, Vicente Guillén. Está a las nueve de nueve y media a diez y veinte el sábado, el domingo, el domingo por la mañana, en el auditorio, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella. Y luego también en la mesa redonda en la que debatiremos sobre la Neoinquisición y la naturfobia, que realmente deseamos que todos los tera Peutas, personas en el mundo espiritual, en el mundo del misterio que han sido acosados por estos vándalos intelectuales e ignorantes puedan encontrar que somos todos una gran fuerza y que el momento presente, lleno de libertad, de amor, de personas que precisamente se están uniendo, no merece ni quiere nada, de toda esta simpleza.
2: Tú fíjate, tú fíjate, para que veas un poco creo que la diferencia, como yo lo veo, ¿vale? Sí. Eh, estas personas a nosotros nos ven como enemigos, rivales eh, y yo personalmente los veo como hermanos, sí. porque aunque me hagan daño, no dejan de ser mis hermanos. Entonces yo lo veo como un niño pequeño que se enfada con el hermano mayor, porque el hermano mayor... Eh, no le complace en lo que quiere, ¿no? Entonces, por eso, la diferencia en la actitud de la reacción. Ellos agreden. Yo, personalmente, yo no agredo. Yo lo que intento es evitar que me hagan daño con las herramientas que hay. Yo no, yo no soy una persona violenta ni agresiva. Eh, eh, intento responder de, de la manera que el amor me dice que tengo que responder, que es con serenidad, con templanza, sin miedo, por supuesto, sin miedo... Pero yo no me voy a poner a la altura de, de la rabia, del odio, porque yo creo creo en lo contrario a eso. Entonces, yo no me voy a poner a la altura de esas actitudes. Y eso no quiere decir que sea una persona que calle ante la agresión. Eh, simplemente que, que no me pongo a la altura de una persona que, que actúa
1: agresivamente. Sí, te entiendo porque estoy en la misma posición, eh, querido Vicen, pero eh, pienso que es una muy buena, que ellos nos están haciendo un gran favor porque gracias a ellos, a, a, esto, a estos pequeños movimientos, nos unimos mucho más todos nosotros, compartimos mucho más y vamos a llevar todos los contenidos, cada uno con su luz, ¿no? cada uno somos una luz para el mundo, a muchas más personas, o sea, ellos nos abren la puerta para llegar a los que están en esa situación en la que están ellos precisamente, es como un debate abierto a la verdad, así que aceptamos la invitación con muchísimo amor. APTP y este Jorge Frías, pensamiento crítico y las cuatro asociaciones. Yo, yo, creo, que,
2: de... yo, yo creo que más que pensamiento crítico. Qué gracias. Que pensamiento, que pensamiento crítico es pensamiento criticón. ¿Sí? Es decir, para mí, el pensamiento crítico es la persona que, que, que no da todo por bueno, no es una persona que tira por tierra si una persona opina diferente. ¿no? Yo, yo, yo me considero una pensador crítico, es decir, yo no doy por bueno todo, pero yo no agredo a quien no piense igual que yo. Claro, ni, ni le insulto, ni le difamo. Eh, entonces eso eso de pensamiento crítico para mí es como un querer darse una imagen de algo que no se sé es, porque que no son. el pensamiento crítico sí. razona, pero no agrede a los demás.
1: No, y además investiga aquello de lo que habla y dice la verdad. Entonces, esa es la diferencia. Pero ellos, hay que agradecerles porque nos abren la puerta a poder comunicar a muchas más personas, dicen. O sea, yo es lo que siento, que gracias a esta gente que además, pues bueno, van desinformando a medios de comunicación, desinformando ayuntamientos, han intentado prohibir que se cancelase el Congreso, el nuestro. Han insultado al propio ayuntamiento, han amenazado con difamar por redes sociales los políticos, claro eh, lo usan como arma arrojadiza no porque dicen, no, que vas a salir en las redes sociales, no sé qué eh, todo esto, entonces, han hecho toda esta cosa que es como como niños traviesos, ¿verdad? Diciendo, vamos a fastidiar a este que es más alto
2: <risa> pues lo que Yo pienso que las los personas es sensatas así. las personas sensatas saben eh, sí. eh, <risa> valorar las actitudes no cuando una persona eh, actúa haciendo daño, ¿qué crédito tiene esa persona para las personas eh, pacíficas y, y bondadosas? Pues ellos mismos se, con sus actos se, se descalifican a sí mismos.
1: Claro, porque es que, como es, es así, con sus actos se descalifican a sí mismos y al desinformar viene como respuesta la información con lo cual eso es una mancha para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esto es lo que hay, pero lo bonito es como nos une a todos y nos permite llegar a muchísima más gente. Y sobre todo, todos los que estéis de acuerdo, decir me gusta, poner un comentario en este vídeo, vamos a por todas, aquí, todos unidos por el amor, por la libertad, por la alegría, porque expresemos lo que somos, ¿verdad? Y por vivir todo esto con ligereza Porque es una cosita, así una pequeñita nube gris Que vas a dejar que pase
0: Chicos, vamos a pasar al turno de preguntas Si os parece, porque nos queda poquito tiempo Ahí Hay preguntas en, en el candelero si me permitís, eh, a, llegamos al final de esta interesante charla. Muchas eh, gracias por compartirla con nosotros, Ana y Vicent. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti todas nuestras informaciones y de esta forma YouTube las difunde con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevision.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencia. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a comenzar eh, con Agape nos pregunta, ¿cómo puedo entender... ¿O parar mis pensamientos tan negativos que tengo constantemente de mí misma? Gracias Vicente, gracias Mindalia, gracias Ana.
2: Vale, eh, yo creo que eso es algo, primero hay, hay que saber que esto es bastante habitual, quiero decir que no, no es que solo le pase a ella. Tenemos tendencia a, a, a acumular pensamientos negativos, entonces el, el truco está para mí en darse cuenta de ello y no permitir eh, que vayan a más. ¿no? Yo lo comparo esto a la adicción a los pensamientos negativos como a la, la adicción a, a las drogas. ¿no? O sea, siempre eh, cuando uno entra, eh, luego le cuesta más eh, deshabituarse. ¿no? Entonces, el primer paso es cuando te venga ese momento, darte cuenta y buscar la manera de apartar esos pensamientos de tu mente. Una manera de hacerlo es buscar pensamientos positivos o algo que te motive a despertar pensamientos positivos en tu vida. Cada uno tendrá que elegir lo, lo suyo y que esos pensamientos desplacen a los pensamientos negativos. ¿no? Es verdad que eh, muchas veces esos pensamientos, ahí se mezclan los problemas de la vida con los temores que uno tiene y a veces esos temores también son alimentados por la información que uno va recibiendo. Entonces, si tú percibes que, que hay alguna fuente principal que te alimenta esos pensamientos negativos, intenta apartarte de ella, ¿no? A veces, por ejemplo, pues a veces el, el ver noticias negativas en la televisión, pues te puede alimentar esos pensamientos negativos. Eso es muy sencillo. Apagas el botón y ya está. Y digo, te pones una película que te eh, aporte algo positivo eh, y no te expongas a aquello que eh, alimenta esos pensamientos negativos. Pero cada persona tendrá que que valorar en su vida qué es lo que despierta esos eh, pensamientos negativos y tomar decisiones que le aparten de eso. Pero sobre todo el primer paso es eh, el reconocerlo y el poner la voluntad firme de apartar esos pensamientos cuando a uno le, le vienen Luego habrá que profundizar, claro eso es un trabajo más profundo, es saber si esa persona está así porque le ha pasado algo traumático o tiene un problema gordo en su vida, entonces ahí ya habría que ponerse manos a la obra a a identificar el problema y a resolverlo. Pero si es solo pensamientos negativos, el punto es reconocerlo y poner la voluntad para apartarlos de la mente, muchas veces contrarrestándolos con eh, algo que te despierte los pensamientos positivos.
0: Vamos a continuar. Gabriel Celeste nos pregunta desde España. ¿Somos conciencia eterna? ¿Conciencias innumerables?
2: Eterna, por supuesto. Yo Ya he comentado un poco que yo soy de la opinión que somos espíritus inmortales y, por supuesto, que el espíritu tiene una conciencia, una conciencia, ¿no? Entonces, pienso que eso nunca muere. La conciencia forma parte de, de las cualidades del espíritu y no muere. Lo único que puede ocurrir es que la conciencia a veces esté dormida o despierta. Muchas veces se duerme cuando encarna y a veces pues, no se despierta porque uno no pone énfasis en despertarla, pero cuando se pasa al plano espiritual, generalmente uno eh, vuelve a recuperar la conciencia espiritual completa. Eh, eso no le va a abandonar nunca, ¿no? porque es una propiedad inherente del espíritu. Eh, que si somos innumerables, pues eh, eh, sí, porque hay espíritus en... en en todos los confines del universo, no, no solo hay vida en este planeta, hay vida en muchos otros planetas, hay vida en el plano espiritual, eh, a borbotones, no, porque yo creo que Dios eh, nunca ha estado ocioso y siempre ha, ha estado creando, no. Entonces sí que pienso que hay espíritus incontables, innumerables eh, en todo el universo, también en ese proceso de evolución.
0: Lorena Ártico desde Argentina nos dice, nos pregunta, ¿cómo contactarme con mis guías? Gracias.
2: Bueno, la primera cosa que yo recomendaría es, primero, eh, saber qué le quieres preguntar a tu guía. ¿no? Yo eh, generalmente creo que lo mejor es pedir ayuda para mejorarse uno mismo, para mejorar actitudes que uno tiene, si sabe cuáles son las que quiere mejorar, y si no, el que le ayuden a tener claridad para saber cuáles son los puntos a mejorar. Y luego estar atento a los sueños, porque los sueños muchas veces nos dan a conocer eh, lo que necesitamos para saber hacer ese camino. Entonces, si uno empieza a prestar atención a los sueños y eh, pone en práctica esos consejos que a uno le dan y también presta atención a las intuiciones, poco a poco eso se, esa, esa, eh, esa conexión se irá fortaleciendo y será más clara, ya no será tan... Difícil eh, eh, distinguir si es una autosugestión o es realmente una ayuda del plano espiritual. Entonces, primero prestar atención a los sueños. Primero, bueno, antes que eso, en querer utilizar esa ayuda para una mejora personal. Ser consciente que tenemos la ayuda, prestar atención a los sueños. Y luego, cuando tengamos mensajes, ponerlos en práctica en nuestra vida. Y eso hará que esa conexión se vaya potenciando poco a poco y iremos teniendo eh, mensajes, digamos, más claros, ¿no? más contundentes, siempre sabiendo que ellos siempre van a respetar nuestro libre albedrío. Quiero decir que, no, que, que ellos no pretenden que nos hagamos eh, 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 como serviles y que no tomemos decisiones por nosotros mismos. Ellos lo que quieren es que nosotros tomemos nuestras decisiones y siempre intentan... Mmm, están un poquito en un segundo plano para que no nos hagamos dependientes. Entonces, eh, también hay una cosa importante y es que eh, hay muchas personas que dicen que quieren contactar directamente con el mundo espiritual pero luego les daría miedo si tuvieran ese contacto, ¿no? Yo he escuchado decir no, no, es que claro, como tú ya los has visto o tú has tenido ese contacto tan directo, pues lo tienes todo más claro. Yo, como no lo he tenido, pues eh, tengo dudas. Claro, yo, yo los he tenido pero antes de de tenerlo tampoco los tenía, pero eso no, no significaba que yo no quisiera profundizar en el plano espiritual. O sea, primero nació mi deseo de profundizar y luego tuve las experiencias. Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Primero deseo de profundizar y luego tendrás las experiencias que necesites. Nunca serán superiores a lo que estés tú dispuesto a admitir, porque yo sé que hay gente que dice que quiere contactar con espíritus, pero si hubiera un espíritu delante de él se cagaría los pantalones del miedo que le daría. Entonces, eh, primero preparémonos y cuando ya estemos preparados tendremos las experiencias que estemos, eh, digamos, capacitados para, para encajar. Y si vamos encajando esas experiencias, iremos teniendo poco a poco experiencias más profundas. Pero lo importante no es el, el contacto, lo directo que sea, sino la ayuda que recibas que la pongas en práctica, porque eso es lo que te ayuda a evolucionar. Habrá personas que a lo mejor nunca en su vida tengan un contacto directo con el plano espiritual y eso no quiere decir que eh, no puedan evolucionar y que no tengan ayuda del mundo espiritual. Esa ayuda está, pero en la medida que esa persona está dispuesta a, a encajarlo.
0: Vamos a continuar. En este caso uh, nos vamos a Bolivia y Leven tiene dos preguntas. La primera nos dice, ¿el futuro para los humanos es comprender el esoterismo? Y por otro lado, si siento un cosquilleo en el plexo solar al entrarme en conocimientos ocultistas, ¿quiere decir que tengo madurez espiritual?
2: Bueno, yo creo que el destino del ser humano es tomar conciencia de la realidad espiritual y eh, eh, desarrollar la capacidad de amar. Y cuando haga esas dos cosas... Eh, entenderá por qué es la vida y tendrá acceso a mayores conocimientos y será más feliz. Ese para mí es el objetivo de, de la vida. Que todos nosotros, seamos conscientes o no, estamos en ese camino, que cuanto antes eh, nos pongamos manos a la obra, más rápido evolucionaremos y más felices seremos. tenemos. El tema de los hormigueos del plexo solar, es complicado responder a eso porque se pueden tener hormigueos por diferentes motivos. Eh, generalmente, si te genera un bienestar o un malestar, pues tú puedes saber si es algo positivo o negativo, porque nadie más que uno puede saber eh, distinguir eso, ¿no? Entonces, yo solo con eso no puedo dar una respuesta. Entonces, si tú eh, experimentas un bienestar eh, cuando sientes ese hormigueo, pues es algo positivo. Si experimentas un malestar, pues será algo negativo. Eh, y el, lo que gira en torno a, a, a esa sensación, pues cada uno tendrá que decidir lo que lo que le aporta y, y si tiene que apartarse o tiene que acercarse
0: vamos con Hugo Álvarez en este caso nos escribe de, desde Perú y nos dice ¿de dónde salieron nuestras debilidades originalmente? ¿quién las creó? ¿es posible llegar a la causa primera de las cosas o eventos o simplemente nos conformaremos con partir defectos? De ¿nuestras concepciones son muy limitadas? ¿falta evolucionar mucho?
2: Digamos que eh, en realidad yo opino que todos somos creados iguales, eh, como eh, espíritus totalmente ignorantes, eh, pero que tienen la potencialidad de aprenderlo todo. Entonces, a medida que esos seres van experimentando la vida, se van desarrollando. Y eh, llega un momento en que adquieren conciencia de su propia existencia y voluntad para decir por sí mismos. Pero eso no quiere decir que sean perfectos. En ese momento de la evolución, Digamos que para afianzar su individualidad, digamos que tiene que atravesar el espíritu por una etapa de evolución en el egoísmo. Es decir, que el egoísmo eh, es necesario para la individualización del espíritu, para que se separe su voluntad de, de la de sus guías, pero no puede quedarse estancado ahí porque se quedaría eh, eh, o sea, sin evolucionar. ¿no? Entonces el proceso es mantener la individualidad e ir desprendiéndose del egoísmo. Entonces, eh, eh, según las decisiones que uno va tomando en la vida, eh, su egoísmo se va, digamos, fortaleciendo o va disminuyendo. Entonces, yo soy de la opinión que todos vamos a pasar en proceso de evolución por las mismas etapas dentro de la eliminación del egoísmo. Y que el proceso de evolución es ir quitando poco a poco capas de egoísmo, desde las formas más primitivas de egoísmo a las formas más útiles. De eso también hablamos en, en los libros, ¿no? Que la forma, eh, digamos que hay diferentes niveles en el proceso de evolución, que el egoísmo en cada una de esas etapas se manifiesta de una forma diferente. El egoísmo más grosero sería el que corresponde a la etapa de la vanidad y ahí se manifiesta de una manera. Cuando esa etapa se supera, se entra en la etapa del orgullo donde se manifiesta el egoísmo de otra manera y si se supera esa etapa, se entra en la fase en la etapa de la soberbia, donde se manifiesta de otra manera. Entonces, en la charla hablaremos también de eso, en la del foro ACCE, eh, de una manera, digamos, resumida, tampoco quiero complicarlo mucho, pero eh, es importante que todos sepamos que en el proceso de evolución no hay gente que se le den privilegios, no hay gente que es creada perfecta, todos somos creados iguales y lo que tú acabas siendo es el resultado de tu esfuerzo y de tu voluntad a lo largo del de proceso de evolución.
0: También nos pregunta Hugo eh, ¿En qué momento de la evolución cósmica se cree que se individualizaron las almas o las conciencias? ¿En qué dimensión? ¿Cómo realmente podemos elevar la conciencia y cómo llegar al despertar antes de morir?
2: Uf, esa primera pregunta es complicada. Yo estoy de la opinión que, que la, individualiz la individualización se va produciendo progresivamente antes de la fase humana de la evolución. ¿Vale? Y... Eh, que en el momento en el que se entra en la fase humana es cuando, digamos, el proceso de individualización se ha eh, completado. Y es entonces cuando ya se tiene libre albedrío y conciencia propia. Eh, antes de eso, eh, la individualización se va eh, haciendo progresivamente, pero todavía no se ha completado. Por ejemplo, cuando se está encarnando en la fase animal, porque también en, en los animales tienen un principio espiritual que está en proceso de individualización. A partir de la fase humana, eh, la individualización ya se ha completado y lo que queda es la eliminación del egoísmo. Tiene que ir progresivamente eliminando el egoísmo. La segunda pregunta, ahora no me acuerdo si me la puedes recordar. La segunda parte de... Sí,
0: la segunda nos dice... Eh, ¿Cómo realmente podemos elevar la conciencia y cómo llegar al despertar antes de morir?
2: Eh, pues primero, eh, saber que o sea, tomar o sea, la, la toma de conciencia depende de la voluntad. Quiero decir que todos tenemos una conciencia y esa conciencia lucha por eh, manifestarse y despertar. ¿no? Entonces, uno puede tomar la decisión de reprimirla, como hace mucha gente. Y dice: No, no, yo no quiero complicarme la vida. Yo quiero pues eh, trabajar, vivir en mi casa, pagar la hipoteca y poco más. Y entonces lo que hace es anular esa conciencia. Pero la conciencia está ahí y siempre lucha por eh, salir a flote. ¿no? Entonces, cuando uno eh, empieza a preguntarse cosas sobre el sentido de la vida, lo que uno tiene que hacer es permitir que esas preguntas afloren y eh, ponerse manos a la obra a buscar respuestas. Así es como la conciencia se despierta. Hay veces eh, que eh, eso ocurre cuando te ha pasado algo muy fuerte en tu vida, por ejemplo, que has perdido a un ser querido. ...o has pasado por una enfermedad muy, muy gorda... Eh, ...entonces es como que la conciencia mmm, eh, sufre como un shock... O, ...o la mente sufre un shock y la conciencia es cuando dice... ...ahora es mi oportunidad... ¿no? ...y por eso mucha gente ha despertado a partir de vivir... ...estas circunstancias traumáticas... ...porque de otra manera que si no fuera despertando la conciencia... ...sería incapaz de encajar lo que le ha pasado... ...entonces yo creo que antes de que llegue ese momento podemos despertar antes. Quiero decir que no hace falta que vivas ninguna circunstancia traumática para hacer ese despertar. Lo que hay que hacer es intentar, pues cuando surjan las cuestiones importantes en tu interior, dejar que afloren y hacer para buscar una respuesta. Ese creo que es el, el, el la clave, ¿no? El no reprimir la, la conciencia, sino permitir que despierte y, y no tener miedo a, a profundizar, aunque no guste a los demás.
0: Nos vamos, en este caso, a Argentina. José Osvaldo Antonio nos dice, más allá de que estamos en un programa en la Tierra, yo me siento como una neurona en el cerebro del universo y me pregunto de quién y si hay algo más allá.
2: Bueno, yo creo que ese es un, un símil que también se puede um, representar de otra manera, que somos espíritus totalmente conectados en una red universal, espiritual, y que para mí esa red está conectada con la fuente que es Dios. Creo que Dios es el que ha creado todo esto, es el director de la orquesta y es el que nos ha provisto a nosotros de la vida para que nosotros experimentemos y evolucionemos. Entonces es verdad que existe esa conexión. Uno puede hacer ese símil de la conexión entre las neuronas, pero es una conexión más profunda de lo que pensamos, aunque haya muchas personas que desconocen que existe esa conexión. Muchas veces cuando se regresa al plano espiritual después de la muerte física es cuando uno toma esa conciencia. Hay gente que consigue eh, despertar antes y darse cuenta de esa, de esa conexión, pero generalmente las personas que, que han eh, sentido que eso era así son las que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que durante un tiempo han estado en el plano espiritual y en ese momento se han dado cuenta que, que el universo es más rico de lo que pensamos, que ahí han sentido el auténtico amor que otros seres sienten hacia él y el amor de, de, de Dios, ¿no? O sea, que, que, que es un buen símil. Y, y está, creo que es una buena intuición eh, de, de lo que realmente es. Un poco, digamos, materializada con, con, el, con la biología, no Por, con el símil del sistema nervioso, pero pero es bastante correcto.
0: José Luis Chacón Sanchís, desde España, nos dice: Buenas tardes, ¿qué técnica de relajación podemos encontrar para realizar el viaje astral? Muchas gracias, Vicente.
2: Bueno, en realidad hay muchas, ¿eh? no hay una única técnica. Digamos que son ejercicios de relajación con la respiración. Eh, yo, el que yo he utilizado, digamos que lo he, he cogido partes de diferentes métodos, pero por internet se pueden conseguir. Eh, cada uno el que se identifique, ¿no? Son técnicas de relajación, una puede, de respiración para relajarse. Uno primero puede eh, imaginar que cuando está respirando profundamente, eh, que cada vez que eh, suelta el aire va sintiendo su cuerpo más pesado, ¿vale? En cada eh, inspiración y expiración pesa más el cuerpo, así durante 20 minutos. Luego, eh, a partir de los siguientes 20 minutos, que cada vez que que tira al aire, empieza a sentir que hay otro cuerpo, que es el cuerpo energético, que se va poco a poco elevando, ¿vale? Es un ejercicio primero de la imaginación. Eh, como que tú con tu mente vas eh, promoviendo eh, el, el sentir la diferencia entre esos dos cuerpos. Lo que normalmente se empieza a percibir cuando haces este ejercicio es que eh, un hormigueo, un hormigueo eh, que suele empezar en los pies, en las plantas de los pies. Y se va haciendo cada vez más fuerte. Y a medida que ese ejercicio se va practicando, el hormigueo va subiendo por las piernas. Uno luego también puede hacer el ejercicio de imaginar qué vería si sale del cuerpo. Se puede imaginar a sí mismo saliendo del cuerpo, viendo su cuerpo desde fuera, viendo cómo sube, va saliendo por el techo, eh, va viendo lo que vería desde el techo. O sea, todo eso ejercicio con la imaginación. Porque todo eso va preparando al cuerpo para la separación. Entonces llega un momento en que si eso se practica eh, habitualmente y uno pierde el miedo, porque el miedo es el principal enemigo que bloquea todo, y esa vibración que se va experimentando subirá poco a poco eh, por el tronco hacia arriba y cuando llega la cabeza y tú sientas ya tu vibración en todo el cuerpo es cuando el espíritu sale. Entonces esa es una manera, lo he explicado de una manera muy, muy simple, si alguien quiere que le envíe, digamos, la técnica detallada, pues me escribe al correo electrónico las gmail.com y yo le, le envío la técnica. Pero ya digo que no es la técnica lo que te hace salir. Es eh, eh, la voluntad de querer utilizar en todo lo que aprendas para tu proceso de evolución, eh, el ser bastante constante en la práctica y luego en perder el miedo a la salida. Si no pierdes el miedo, no sales.
0: Misha Barberá, desde Valencia, nos dice, ¿hay alguna técnica espiritual que pueda ayudar a disminuir un tumor cancerígeno o quizás hay algún remedio alternativo?
2: Es que eso es muy complicado de responder. ¿no? Primero habría que saber por qué ha aparecido ese tumor, si la causa es física, si la causa es emocional. Hay veces que se enferma por cuestiones físicas, hay veces que se enferma por cuestiones de sufrimiento. Y si es por sufrimiento emocional, pues uno tendría que identificar la causa del sufrimiento e ir resolviéndolo. Y eso progresivamente puede hacer que la persona vaya mejorando, pero no existe una eh, eh, una garantía de que eso sea así, porque primero habría que saber cuál es el motivo y, 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 y si la persona está haciendo todo lo que puede para eliminarlo, ¿no? tanto a nivel físico como a nivel psicológico.
0: Y vamos ya con la última pregunta de la noche. Nos dice Laia, eh, ¿qué piensas de que vivimos en, un, en una granja holográfica y somos ganado energético para otra especie en otra dimensión?
2: No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que somos más que una granja holográfica. Yo pienso que sí que es cierto que en cierta manera este mundo es como un teatro donde representamos un papel. Eh, es como una escuela... Eh, y que aparte de este mundo hay un mundo más amplio que es el plano espiritual donde las cosas se ven tal y conforme son pero eh, no lo veo de esa manera y sí que es cierto que estamos sometidos a influencias del plano espiritual algunas son positivas y otras son negativas dependiendo de lo que hagamos nos atraeremos unas influencias u otras y sí es cierto que si eh, pro promovemos en nosotros mismos las actitudes negativas nos podemos atraer la influencia de espíritus eh, en el mismo nivel de vibración, no espíritus que también eh, son negativos y van a estimular esas actitudes en nosotros. Pero en, en nosotros está el, el, el romper esa conexión no, con los actos de nuestra vida. no. Yo suelo comentar, por poner un ejemplo, que las personas que, por ejemplo, son ludópatas, adictas al juego, a veces atraen la influencia de espíritus que cuando estuvieron encarnados también eran adictos y no consiguieron superar la adicción, de manera que pasan al plano espiritual y todavía sienten el deseo de jugar. ¿qué hacen estos espíritus? muchas veces se acercan a aquellos que juegan y les estimulan el deseo de jugar, porque ellos encuentran una satisfacción en, en el juego del encarnado, ¿no? como que, que se alimentan o su adicción se satisface a través de esa conexión con el con el ludópata, ¿no? entonces eh, ¿Qué hacer para eh, desembarazarse de esa de esa mm, eh, influencia? Pues luchar para dejar la ludopatía, o sea, dejar de, de, de jugar eh, eh, y que si, si tú lo consigues, esa, 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 ese espíritu que se estaba influyendo, pues se cansará de, de estar ahí porque no conseguirá satisfacer sus deseos y buscará a otros que, que sigan que, que es, estén adictos al juego ¿no? pues eso se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, siempre sabiendo que en realidad no es el espíritu el que te ha estimulado eso, sino que tú ya lo, lo llevas y el, y el espíritu lo que hace es conectarse con esa actitud que tú ya llevabas de antes entonces tú ya, digamos que tienes la influencia de tu propia voluntad y la influencia de, de la voluntad de ese espíritu pero igual que has, te has metido, puedes salir y con tu voluntad te puedes deshacer también de esa influencia
0: Muchas gracias Vicente, muchas gracias Ana por toda esta información que ha sido compartida en directo con muchas personas en todo el mundo, en numerosos países pues como España, Colombia, México, Venezuela, Argentina, Bolivia, Estados Unidos... Perú o Ecuador. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra participación. Recordad que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com No olvidéis tampoco compartirla también en vuestras redes sociales. Antes de terminar vamos a dar un minuto a Ana y a Vicente para que se despidan de todos vosotros. Cuando queráis.
1: Tú primero, Ana, ¿viste?
2: Sí, sí. ¿Yo? Vale. Bueno, pues primero pues agradecer a Mindalia eh, el que nos haya dado esta oportunidad de estar con toda la gente que nos, nos está siguiendo y también agradecerle a Ana pues eh, su amabilidad y su, su entrevista, la entrevista que el participar en esta entrevista y pues eh, que nos vamos a ver en el Foro que será un placer estar allí y invito a toda la gente que tenga la opción de ir pues a, a que participe.
1: Bueno, muchísimas gracias, Vicen, porque, mira, no te conocía, todavía no te conozco en persona, te, con te, con te conoceré en el Congreso, pero realmente un regalo poder disfrutar de esta conferencia, que si no, no habría, bueno, de esta entrevista y, y de todas las respuestas tan sabias, que si no hubiera habido esta... ¡Ana! 20 minutos antes o 15 minutos. Ahí esta entrevista que me dice Guillén. ¿Te animas? Y yo, pues encantada, ¿no? Que, que muchísimas gracias por, por participar en el congreso, que un verdadero honor y. Para mí y también. De, de corazón. Y, y bueno, que, que muchas gracias a Mindalia por unirnos, por, por permitir que tantas personas en tantos lugares. Es, eh, del mundo estemos conectadas ¿no? y compartamos estos conocimientos, estas enseñanzas, por darnos esta oportunidad de dar, ¿no? y, y vosotros, todos los que en tantos países os sumáis, eso, muchísimas gracias por permitirnos compartir. Gracias a Alfredo y a Eva eh, y ayudarlos, a apoyar su labor. Eh, que realmente lo merece, con pues con lo que ellos pidan, donaciones, lo que sea, ayudarlos porque están extendiendo esta red por todo el mundo y han hecho el esfuerzo de hacerlo en dos idiomas más, en inglés y en portugués. Y gracias a Jorge o, o Javier, que siempre me lío con tu nombre, perdóname. John, John. <risa> John, ¡ah! <risa>
0: Bueno pues chicos, muchas gracias de nuevo um, vamos a terminar la conferencia recordaros para finalizar que en mindaliatelevision.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita puedes encontrar información de mindalia.com y mindaliatelevision.com para informaros de novedades eh, programas en directo para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros con un pequeño gran gesto que es suscribiros al canal de Mindalia en Youtube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis posible en Mindalia, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia yo, de Mindalia. Una cosa
1: de última hora, que venga a hablar del foro de ACE y no les he dado ni la web ni modo de contacto. Si puedes poner, ponerles la web por ahí, 3 acceso con dos c's, terminado en el terminado e. punto com, ahí en, el, com, ahí en, el, en la en página de inicio, inicio. hacen clic en, en programa y ahí verán pues todas las actividades que, que vamos a realizar durante estos tres de talleres, días de talleres, conferencias, coloquios, mesas redondas, conciertos es un punto de encuentro
0: ok yo se lo pongo ahora vamos a dar por finalizada en este caso ya la conferencia muchas gracias de nuevo a todos eh, y nos despedimos hasta la próxima conexión de Mendalia en directo